0: Добро утро, подкаст! Вие сте с поредният епизод на Нобие с подкаста и с мен Бети, вашият хост. Днес директно се пускаме по парзалката в дълбоките води. Надявам се някой от вас, поне слушатели, вече да са направили поне едно море. До сега, ако не е, то пък те първа да ви предстоят някакви почивки. Аз лично си направих няколко дни почивка и това, приятели, трябва да ви кажа, че е доста добре ми се отрази от време на време. Всеки трябва да си взима почивка, това е неоспорим факт. Но гледах да не ви оставям без контент и ето, че днес отново сме тук с епизод, който е Q&A, директно въпроси и отговори от Instagram. като най-вероятно няма да отговоря на всички в този епизод, но ще започна с няколко и без да се бавим повече хора, останете с епизода и с въпросите и отговорите за днес. Сега аз си пия кафето и директно започвам с първия въпрос, а той е Какво мислиш за 75 Hard? Ако трябва да съм честна, това нещо не го бях чувала наистина. Странно, по принцип съм запозната с доста видове тенденции, различни диети, програми, челънджи, които са в фитнес сферата, но доколкото аз разбрах това нещо е... Станало така по-известно и разпространено основно от ТикТок. Разбира се и в Инстаграм. Но no 75 hard е един челъндж, едно предизвикателство, което доколкото успя да се информирам, има 6 основни правила за следване. И тези правила са На първо място следвай някаква диета. На второ място тренирай два пъти на ден за поне 45 минути. На трето място пи 4 литра вода. Четвъртото е а, 4-10 страници от non-fiction а, книги на ден. Петото нещо е взимай си 5-минутен студен душ. И шестото нещо е взимай си прогрес Pictures всеки ден. Аз като цяло не съм фен на предизвикателства. Сега ще ви кажа защо, защото това са външно поставени правила и външно поставени, как да кажа, неща за следване, които не идват от вашата собствена мотивация това е доказано, че когато ние следваме нещо, което е externally validated, както казах и в предим подкаст, нещо, което е външно заложено, а не идва от нас самите и нашата вътрешна мотивация за нещата, доста често това нещо има начало, има край и след като това нещо приключи, то се забравя и отива в една черна дупка и отива в нищото. А, така че, такъв тип челенджи аз като цяло поначало не съм фен. Отделно, ако това има някаква монетизация, нали има някаква форма на разплащане под формата на пари, окей, това нещо може наистина да предизвика много хора, да мотивира много хора, но отново това е един външен мотиватор. И цялостно аз смятам, че предизвикателствата са подходящи за хората, ако са много, много специфични. Сега нека да преминем и към това конкретно 75 Hard Challenge предизвикателство, и защо смятам аз, че това е пълна простотия? На първо място, това предизвикателство е доста неясно зададено. Извинявам се, ако не съм видяла правилните ресурси за това нещо. Всъщност, естествено, най-основният ресурс е сайта на andifrisela.com, който всъщност пропагандира това предизвикателство 75 Hard, но въпросът е, че за да стигнеш до самите изисквания трябва да си въведеш информацията и да менеш през няколко стъпки, които аз не исках да се занимавам да правя, така че реших да потърся в други източници в интернет какво представлява самото предизвикателство. И от това, което намерих, предизвикателството представлява 6 неща основни, които трябва да се следват които просто са много неконкретни, ако аз съм ги разбрала правилно нещата. Първото от тях е следвай диета, второто от тях е тренирай два пъти на ден по 45 минути. Сами по себе си тези неща не са лоши, реално не са нещо, което е вредно, но всички знаем какво правим ние хората. Ние вземаме информация, не задълбаваме, не я интерпретираме правилно, както аз за това се извинявам в момента, ако наистина не са такива правилата и аз гледам нещо друго, просто както ви казах, не исках да си правя профил, за да видя какво представлява наистина предизвикателството, но взимаме информация, интерпретираме я и много често ние не можем да разсъждаваме критично и това, което масово, масово, масово хората, които искат промяна, правят и нещо, за което аз говоря нон-стоп, е това, че те влизат в крайности. Влизат в едно all or nothing а, мислене, всичко или нищо, такъв стил, или всичко, или нищо, влизам в челленджа, правя го и съм all in, обаче ако нещо стане, изключвам шалтера. нали? Това е проблемът на този тип, според мене е, че те не се приемат като а, парче от пъзела, наречен живот, наречен ежедневие. Те се приемат като нещо, което е покривка и се слага отгоре и когато нещата не вървят а, или точно в този момент ние приемаме, че това нещо има начало и край и дори нещата да не вървят в този момент, ние бутаме, бутаме, натискаме, защото това е предизвикателство, трябва да се предизвикаме и като свърши това нещо, ние сме изтощени, ние нямаме сила да продължаваме с тези неща и се чувстваме, но сме си обещали прекалено много. Ето заради това аз не харесвам цялостно идеята за м- такъв тип неща. Сами по себе си нещата следва и диета и тренира и два пъти на ден са нещо супер, супер здравословно, защото те ни дават структура на ежедневието. Обаче, как това нещо ще се интерпретира от хората? Ние като чуем следва и диета, веднага си представяме някаква крайна диета. Представяме си нисковъглехидратна диета, кето диета, нещо, което изключва абсолютно всички сладки неща. Той казва, не може да имате чит, и да пиете алкохол и така нататък. Това нещо дългосрочно, а, не, наистина не е толкова устойчиво и да, в самия сайт има част с въпроси и отговори, на които той отговаря, като едва ли не, неговия, отг... неговите отговори на човека, който е измислил това предизвикателство, се базират на факта, че това не е фитнес предизвикателство. Всичко това, хора, е маркетинг. Той базира нещата и аргументите на тезата, че това предизвикателство не е фитнес предизвикателство. И за всичко казано, ние можем да се оправдаем с това не. Това не е фитнес предизвикателство, това е ментал тъфнес предизвикателство. Това е да станеш по-силен ментално, което е нещо страхотно, аз мятам, че въпреки... Ам, Нали, някои минуси на програмата това наистина може да ти помогне да засилиш характера си но няма как да кажем, че това не е фитнес предизвикателство, тъй като последният, последното изискване е да се вземат before и after снимки всеки ден. Познайте защо са тези снимки, защото ако хората имат резултат, те ги изпращат и ги показват и по този начин се създава един snowball ефект да се направи реклама на това предизвикателство и да се запишат още и още хора. Не подценявайте силата на маркетинга, но също така трябва да можем да интерпретираме изискванията, информацията, така че ние да извлечем полза от тях. Ако аз реша да правя едно такова предизвикателство, аз знам какво да правя. Знам каква диета трябва да следвам за себе си. Знам какво работи за мен. Това е нещо, което аз съм научила за себе си с години. Но когато един човек види... Който нали не се занимава и професионално с това нещо, когато един човек види, следва и диета, той ще се избере най-вероятно една доста крайна система за следване, която дори може да не е здравословна за него и може да не съвпада с изискванията на физическата активност на тази програма. Защото, когато аз прочета тренирай по 45 минути, два пъти на ден, единият път, от които да е навънка. Аз ще знам, 45 минути ще ходя и ще се разхождам, ще се опитам дори по, по време на разходката да дишам диафрагмено, да смъквам своя кортизол, да се насоча към релаксация и ам, отмора, така да се каже. Докато един човек, който прочете, тренира и 45 минути навън, той може да си представи това, че той трябва да бяга 45 минути навън и отделно от това 45 минути да се натиска в залата до край. Ето това нещо, този ам, т- просто това разминаване между изискванията на физическата активност и диетата, която повечето хора, така както аз имам наблюдения по това какво хората Всъщност, как интерпретират хората нещата. Това нещо за мен не е окей, okay, защото може да бъде много грешно разбрано. Трябва да има доста повече уточнения за първите две неща. Защо едната тренировка трябва да е навън, какво, какъв трябва, да е, какво трябва да е натоварването, интензивността на тези тренировки. А, за някои хора това ще е изключително катастрофално да из, извършват два пъти на ден физическа дейност, ако тя е супер и ако те се поставят примерно на някаква изключително рестриктивна диета, която, в която няма достатъчно въглехидрати, които да захранват тази физическа активност. Ето тези неща малко се разминават и трябва просто да има повече уточнения, да е много по-конкретно. Ясно е, че това е. Нали, в спрямо, нали, маркетинга на съответното предизвикателство в кавички не е фитнес предизвикателство, но това е едно абсолютно изцяло фитнес предизвикателство базирано на основните закони на биохимията и на основните закони на термодинамиката за това, че когато следваме диета, най-вероятно не ще влезем в силни ограничения, ще сме в калориен дефицит, когато Тренираме два пъти на ден, оттам също ще идва доста висок Energy експендичър и това нещо ще доведе до калориен дефицит, при който ние най-вероятно ще отслабваме, но тъй като това цялото нещо се маркетира под формата на една програма, която е за mental toughness, т.е. една програма, пред която ние трябва да докажем пред себе си, че ментално издържаме а, и сме устойчиви на различни предизвикателства. Общо, заето това нещо ще ни кара да избутваме през този калориен дефицит. Разбирате ли, тук има доста психология вложена и не казвам, че това нещо не работи, със сигурност работи за много хора, защото, както казах, това са основите на а, всички тези м, закони на науката, как работи тялото и така нататък но не смятам, че всеки човек ще интерпретира това нещо по правилен начин и че това ще е здравословно за него. Според мен, другите неща, които са за това да четем 10 страници от а, някаква книга и да си вземаме 5-минутен а, студент душ, това са просто вмъкнати неща за самия маркетинг, за да може един вид човек наистина да се мисли, че чрез това предизвикателство той се е насочил към себеизграждане, а, той се е насочил към това да се предизвиква себе си, да изгражда своят ментален а, капацитет и така нататък. Които тези неща са окей, okay, но не е нещо, което конкретно за всеки човек е необходимо. Нали, разбирате? Аз за това в този подкаст говоря за инструментите, които човек може да използва отделно в своя конкретен случай, за да постига едно себеподобрение, да не се критикува, да може обективно да гледа на нещата, да има ауернес за нещата, за да може сам човек да прилага конкретно за себе си, персонално, каквото е необходимо. Ако да кажем, при е проблемът е, че точно аз влизам в крайности, а не трябва да влизам в крайности, този челъндж изобщо няма да е подходящ, докато при някой друг, който има някакъв друг проблем, да, този челънч може да е подходящ. Така че, тук са адски много фактори, не съм против тези неща, но много трябва да се внимава при човека, който ще го приложи, как той интерпретира нещата. Според мен, Анди, или там, този пич, който го е създал, трябва да направи много конкретни уточнения за всички изисквания, или ако има такива те да са много ясни и да не се крият изцяло и само зад насоката, че програмата едва ли не, не е фитнес предизвикателство. Защото това е фитнес предизвикателство, целта е някакви хора да отслабнат, да си покажат плочките, да се снимат всеки ден, да изпратят before и after и това нещо да се разпространи. А, просто може да бъде приложено Добре за някого, може някой да има полза, но трябва да се внимава с нагласата. Нагласата винаги е ключовото нещо, защото зад това, което правим, винаги е ключовото нещо. Аз лично, лично говоря тук, специално за себе си, не обичам... Да следвам неща, които някой друг ми е поставил за следване. Искам нещата, които следвам, да идват от мен, да са с една вътрешна мотивация и да са неща, за които аз знам какъв е отговора на въпроса защо. Не просто някой да ми наложи нещо. Добре, окей, това е предизвикателство, но аз като го мина това е предизвикателство. М- дали ще успя да задържа резултатите? Защото ще дойде един момент, в който ще се стигне до въпроса подсъзнателно. Защо? И ако тези граници не са наложени от мен, а са наложени отвън, аз най-вероятно ще се откажа от тях. Та. Това мисля аз за всякакъв такъв тип предизвикателства. Внимавайте как ги интерпретирате, внимавайте какъв е маркетингът за тези неща и дали са подходящи за вас лично в вашия конкретен случай. Не съм против, не съм и за. Неутрално мнение казах, кои фактори трябва да се разгледат при. Нещо. А и между другото, ако се замисля аз на половина или може би една трета от челънджа си го правя, така или иначе, защото първо, че ние тренираме в екстремни условия, смисъл нашите, което от една страна си е някакъв челъндж, половината зали в България, климатиците им не работят. И второ, че на мен ми се налага така или иначе в момента да е къпя със студена вода, защото, както знаете, всяка година на места топофикация решава да спрат топлата вода за 70 дена. Случая, в момента тече този период при мен. Не знам, ако оставям вода в големи бутилки, може би за минути ще се стопля на 40 градуса, но не е добре да се ползват пластмасови бутилки. М-м, говорила съм за това, говорила съм за BPA, за м-м, ендокринните нарушители. Като цяло не обичам да използвам <към> една бутилка, когато тя е пластмасова. Повече от един път. Камо ли да оставям на слънце вода в нея да престои и така нататък и така нататък, въпреки, че аз няма да я пия, но все пак. Цялостно този челъндж бих казала, че наполовина съм го минала, защото всеки ден си взимам студен душ. <ръкът> да. Преминаваме нататък към следващия въпрос. И този въпрос е следният. <рък> чулака, кога ще те заведе на вечеря и кога ще ходим в Вила че да ревем заедно? Общо, взето, за чулака, кога ще ме заведе на вечеря е нещо, което аз не мога да дам отговор, понеже не мисля, че ще се случи скоро. Това не означава, че ние не си правим вечеринки вкъщи. Но доста добър въпрос, на който нямам отговора, ако трябва да съм честна. Так, ако запазя, може би, една минута молчание в точно този оквард момент, може би ще получа някакъв сигнал или отговор отгоре от се вишния. е. ли? No BS Choke! 100% премиум в карбонат от NoBS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете на на no fitnesscom на клояна черта NoBS долна черта Shop. Да. Следващият сериозен въпрос е, колко често и какво месо присъства в менюто ти. Преди да замена за Германия, когато бях в училищна възраст, си купувах пилешко основно и не обръщах много внимание на месото, защото с нашите и съответно с баба ми също заедно готвихме сме и ядяхме горе-долу еднакви неща пилешко, свинско, телешко и така нататък, но не съм обръщала внимание на това как аз сама ще си купя месо и как ще го обработя. Когато заминах в Германия, все пак там съм живяла 4 години и те там гледат много телета. Те гледат много телета, пилешкото не ми харесваше особено там, там ядях предимно плешко, поешки гърди, чисти, общо общозето меса. Телешко ядях. Телешка кайма, смисъл месо мляно на кайма, защото там наистина отглеждат много телета, имат много говеждо, говеждото е хубаво, прясно е и е локално. Там наблягах на това месо и съответно не съм прекалявала с меса, които не са локални единствено е, че там си купувах и рибатон повече и дива сьомга защо дива сьомга? защото знаете, че е доста голяма част от сьомгата произвеждана в Норвегия и внасена в различни страни тя е отглеждана в развъдници и аз не съм фен на тази сьомга защото не смятам, че наистина тази хелти храна, за която се има. Представа. М- за, за, за това може би ще говоря в отделен епизод. Дали си съдържа ГМО, тежки метали и така нататък, нали, с какво хранят, с какво тъпчат. Но самият факт, че в тези развъдници, самите рибите няма как да плуват, защото са толкова много и са наблъскани на едно място, мен не ме кефи и аз ям Сьомга нормална, норвежка, сьомга много рядко. По-скоро предпочитам да ям дива сьомга, която в България не е разпространена като месо. Мисля, че само в Лидъл има, защото Лидъл е а, австрийска верига, мисля, че. Или австрийска, или... Не, не, немска. Мисля, че австрийска. Няма значение каквато и да е верига. Мисля, че в Лидъл... Продават замраздена дива сьонга. Тази дива сьонга не е отглеждана в развъдници и има вид на малко по-бяло месо. Т.е. тя не е супер-супер розова риба, но пак бих казала, че съдържа масни киселини, които все пак нали, са полезни. И ако искате да ядете риба, която е като филе, като месо, и в време става доста вкусна, дали на фурна или на тиган. Дори без много подправки. Дивата сенга е нещо средно между бяла риба и розова риба, нали, между сенга. Та, аз седях там, рибатон, просто защото е много по евтина там, филето е 1 евро за едно кенче, а тук е между 3 и 4 лева. Рибатон, дива сенга, телешко, говеждо, плешко и много рядко пилешко. Честно казано, това, което ям тук, не се различава толкова много, с изключение на това, че рибата, която ям, основно може би е пастърва и този тип риби, т.е. не ям сьонга, не ям дива сьонга, ям други риби. Тук отново ям телешко, обикновено телешки шол на кайма, който не присъства повече от, да кажем, един-два пъти в седмицата. А, ако не е телешко, това е свинско някакво червено месо, примерно бонфиле. Другото, което ям съответно от свинското месо, в България ям много повече свинско, защото тук имаме и повече внос на свинско и отделно се отглеждат свине доста в България. Разбира се, на места съм чувала, че вносното свинско е по-хубаво от българското, други хора пък ми казват, съответно, че някои ферми тук са окей, okay, от гледна точка на качество нали, на, на българско свинско месо. Аз не обичам да влизам в подробности хора, защото колкото повече влизам в подробности, толкова повече неща научавам, които не знам дали съм искала да зная изобщо. Няма как да сме супер, супер изрядни от всяка гледна точка с качество на храна, просто защото ние не се я произвеждаме сами. Дори когато вие си гледате сами зеленчуците, пак вие не знаете тези семена, ако не са от нали, някоя баба или биосемена и не знам си какви си семена, или дори да си правите кълнове, тези кълнове ако не са био, вие пак не знаете с в какъв продукт точно разполагате. Така че пестициди, препарати за обработка, качество и хигиена в самите производствени процеси, толкова са много стъпките, че когато започнем да влизаме в крайности, просто то се оказва, че ние нищо не трябва да ядем. Нали? Че трябва да живеем на водорасли, както бяха писали в една група. Във фейсбук. Да, тук ям доста повече свинско, в Германия не ядях свинско, а, тук ям свински шоу на си вземам от време на време бонфиле, режа се го на тънки филики. както знаете бонфилето, месото е един дълъг еректор, му викам аз, а, и си го режа на тънки филики и си го правя на тиган с подправки ли, или с някакъв сос. И също така доста често си купувам свинско контрафиле. Телешко, шоу на кайма, понякога бомфиле по-рядко, поешко и пилешко, пилешко по-рядко, но когато ям пилешко, това, е, това са съответно или гърди, или много рядко бут, просто защото м- не обичам да ми е супер мазно месото и поешко също филе. Рибата вече я казах. Това е месото, което ям. Има дни, в които не ям месо, но се опитвам тези дни да не съм много, просто защото не се възстановявам толкова добре за тренировките си, когато не ям месо, но факт е, че има и дни в седмицата, в които не ям месо. Наблягам повече на протеин на прах, на яйца, до някаква степен на млечни, но млечните продукти също в момента. Доста, доста съм ги ограничила, просто защото не смятам, че качеството на продуктите, които аз си купувам, е достатъчно добро, че те да присъстват в големи количества в менюто ми. Значи не съм ги изключила напълно и изцяло, защото според мен все пак има продукти, които са окей, okay, но... Просто съм ги ограничила и забелязвам, че това изобщо не ми се отразява зле. Напротив, когато хапвам по малко и не всеки ден, това е най-добрият вариант за мен. Ето сега а, си купих ядково мляко, въпреки, че знаете, че ядковите млека на пазара са доста скъпи. Но въпреки това, аз така или иначе, примерно ако си купя 1 литър, аз не го изпивам за един ден. Аз ползвам примерно на ден 100-150 мл. Така че да ми стигне за поне 5 дни. Поне. И съответно правя си шейк с протеин на прах, растителен вътре, растителен микс с естествени подсладители. Под естествени подсладители се има предвид стевия и еритритол, Това са естествените подсъдители, които на мен ми понасят. Нямам против изкуствените подсъдители хора, има проучвания по тези въпроси, но аз не съм против тях, просто моят корем и моите черва определено, определено не ги харесват. Особено малтитол, сукралоза и още един имаш, който сега не се сещам точно кой беше. Когато ям нещо с много от тези подсладители, имам крампи в продължение на 5 часа. Но, аз съм по-специален случай. Да, протеин на прах правя си шейк вътре с ядково мляко, кокосово и, или някакво друго ядково брашно. Слагам си вътре плод някакъв, слагам си вътре замразен спанак. И става брутално якия шейк. Даже в момента, както е топло и не ми се яде за закуска някаква тежка храна, един такъв супер шейк, му казват, който има достатъчно вътрехранителна стойност, че да може да замести цял един мил, цяло едно хранене. Един такъв шейк ми идва прекрасно. Пия си го, докато си бачкам на компютъра. Не мисля сега да готвя и да правя. слагам го в блендера и решението е топ за мен, за с такова нещо. Та, да, това е месото, което употребявам. Не смятам, че трябва да се слагат някакви граници на някои хора им понася да ядат повече месо, други просто нямат желание за толкова месо. Трябва да спазваме това, което чувстваме натурално за нашото тяло, но не забравяйте, че мускула си е мускул и когато вие тренирате интензивно и когато тренирате хард, няма как да се възстановявате толкова добре, не ядейки месо, отколкото ако поне веднъж на ден или поне примерно 4-5 дни от седмицата, вие имате качествено, хубаво, чисто месо в менюто си. Просто е различно. Това и с клиенти съм го видяла, и с себе си съм го видяла. Различно е възстановяването с месо в менюто. Силовият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за One лан силовия bullshit Отдел услуги One One Seal Продължаваме и към следващият въпрос Как да тренираме оптимално за постижения в фитнеса но и за подобрена продуктивност Тук трябва да уточним какво се има предвид под постижения в фитнеса и Подобрена продуктивност. По начина, по който аз разбирам въпроса, понеже може да има различна насока самия въпрос, но аз ще го отговоря, както аз го разбирам. Под продуктивност аз разбирам ментална продуктивност, може би фокус, концентрация в самото ежедневие за други дейности. Това разбирам аз от твоя въпрос. Ако не е бил такъв въпрос, моля те, пиши ми в на лично за да можем да го поправим и да го отговоря пак в някой друг подкаст. Та. Продуктивност в други ежедневни дейности изисква концентрация, фокус, това да можем да работим с мозъка си на високи обороти. Само, че човешкото тяло за жалост малко или много има леко изчерпаеми ресурси. Не говоря за воля, не говоря за мотивация, това са супер субективни вятърничеви неща. Тук говоря буквално за ресурси като а, глюкоза, като нали, чисто физиологични процеси, които изискват енергия в тялото, нервната система изисква енергия в тялото невроните, нервните сигнали и така нататък. И ако ние се отрепваме в залата, със сигурност, дори аз съм го изпитвала, други неща в ежедневието могат да бъдат повлияни. Така че, ако човек е в някаква фаза, в която иска да е продуктивен и извън залата, той трябва да има едно на ум до каква интензивност ще стига в тренировките си. Аз, например, Бих казала, ако, трябва, ако разбирам наистина правилно въпроса, че не трябва да се стига до отказ на всяко едно упражнение, особено ако упражнението е силно измарящо нервната система, ако съм разбрала въпроса правилно и имаш предвид подобрена продуктивност извън залата. Ако имаш предвид продуктивност в някакъв спорт или нещо друго, тогава вече си говорим за изцяло друго нещо. Но по начина, по който аз разбирам въпроса, ти питаш как да тренираме оптимално за постижения в фитнеса, т.е. хем да се подобряваме във фитнеса, хем да не ни смачква това извън залата. Та, бих казала, недей да стигаш до отказ на всяко едно упражнение и всяка една серия. Стигай до отказ на, може би, първите ам, на може би някои серии от базовите упражнения, ако можеш да грайндиш с добра техника. Ако изпитваш някакви болки, дискомфорти и така нататък, базовите упражнения стигай близко до отказ но не ги изграйндвай. Защото просто тук е много персонално, няма как да дам точна насока, но аз не смятам, че човек може да е супер продуктивен извън залата, ако се изцежда в тренировките. Това не означава обаче, че тренировките не могат да напредват и не можеш да имаш прогрес без да се изцеждаш на макс. Това е абсолютно лъжа. Напротив, аз се опитвам да тренирам точно по този начин, хем да прогресирам с някакво бавно темпо с тежици или повторения и така нататък. Хем да мога, като се върна от тренировка, да си свърша всички останали задачи, които имам през деня. Интересно е, че тялото се адаптира. Ако му даваш време, ако му даваш достатъчно почивка, ако не тренираш всеки ден, а тренираш 3-4 пъти, ти с времето, лека по лека, натискайки с хубава техника, тялото ти ще се адаптира и така или иначе ще имаш по-добри постижения в. Фитнеса и ще можеш да извършваш повече работа и извън фитнеса, защото ти се адаптираш. Ти се адаптираш към натоварването и ако в началото, примерно, си грайндила в някаква тренировка и извън тренировката си се чувствала траш и не си могла да правиш нищо друго, в последствие, в бъдеще, да кажем, на същите повторения и на същите килограми, вече ще можеш, ще отидеш да си свършиш тренировката по-бързо. Няма да си толкова изтощена Извън тренировката ще можеш да си вършиш и други задачи. Така че тялото така или иначе се адаптира и на гласата е много важен фактор в цялата схема, както казах и в предния подкаст. Менталният заряд е изключително важен фактор а, в това да сме продуктивни, но за мен един човек трябва да внимава с каква, до каква граница стига в тренировката си, ако иска да може да прави неща и да използва мозъка и тялото си и извън залата в други сфери и в други активности. Няма как да ходиш Примерно 5-6 пъти на фитнес, да се максиш там, да, се, да си оставяш сърцето и душата в тая тренировка и да очакваш, че ти ще имаш мотивация и ще имаш концентрация за други дейности, когато се прибереш. Няма как да се случи това нещо, защото тялото си има капацитет. Колкото и да не ми се иска, да, чрез воля, чрез нагласа, чрез uh, ментален пуш... Тялото няма граници, но не го казвам в такъв смисъл. Разбирате какво имам предвид за това, според мен, за всички заети хора, за всички хора, които не са професионални атлети, 3 до 5 тренировки са оптималният сплит. Дори 5, 5 тренировки, дори за повечето хора, ако са заети, е много, много критично за тяхното възстановяване. 3-4 3-4 тренировки според мен са абсолютно достатъчни. Тренировки, в които знаеш, че ще отидеш, ще дисръпнеш своята хомеостаза, както се казва на английски, ще дадеш всичко от себе си, ще направиш на някои упражнения подобрения и ще имаш време да се възстановиш от тези тренировки. Да. това е което аз мисля, да съм разбрала въпроса Правилно. Преминаваме и към следващият а, въпрос. Какво те мотивира за изграждането на такъв тип мускулатура? Аз не, не знам първо какво имаш предвид под такъв тип мускулатура. А, аз не искам такъв тип мускулатура for the sake of да имам мускули. Аз знам какво представлява процесът и какво изисква той. Това е нещо, което ме влече, защото влагайки в този процес и виждайки някаква отплата от страна на тялото ми, просто виждам как тялото се адаптира към м- дозите стрес, които получава от различни места, и аз се надъхвам така да влагам усилия и в други неща от живота. Не мога да го обясня първо наистина малко не разбирам какво точно имаш предвид под такъв тип мускулатура а, мускулатурата няма тип всеки изгражда мускули по един и същи начин генетиката естествено играе роля, но няма как примерно, защото сред жените а, царят и такива разни митове че с много повторение и ниски тежести ще имат по-издължени по-тънки мускули а с големи тежести и с тежко ще имат набъбнали, дебели, широки мускули, някакви такива простоти. Това са пълни простоти. А, не е вярно това нещо. А, тъ, какво значи нали, такъв тип мускулатура? Не разбирам, но може би просто ти ме питаш откъде намирам мотивация да изобщо да се влагам в този процес. Мотивираме това да вляза в зоната и да се фокусирам в тренировката. Това нещо, ако човек умее да го прилага в тренировките, ще може да го прилага и в други неща. Просто наистина не мога да го обясня. Това е малко специфичен майндсет, който не всеки има. Но това е да отидеш на тренировка, да влезеш в зоната, без значение дали тренираш сутрин или вечер, дали си ял много или си ял по-малко. Това е да си планираш, да се организираш, да дадеш това, което трябва в залата. Това е твоето време. Ето този процес, аз го обожавам и се наслаждавам. Аз не гоня само мускулите като крайен резултат, напротив. Дори не толкова те ме влекат, колкото самия процес да вляза в зоната и, и да свърша нещата, които искам да свърша в залата. Просто това адски много ми доставя удоволствие и ме удовлетворява, а резултатите са просто резултати. В смисъл, крайният ефект е просто резултат от този процес и аз не гоня резултата, аз гоня процеса. Може би за това намирам мотивация, защото просто ми харесва това, което правя. И последният въпрос, на който ще отговоря днес, а другият ще го оставя за един друг подкаст, може би с Тедо, ще го обсъдим, защото и той е много интересен. А последният въпрос е, коя марка коластра пиеш, тъй като се замислям дали да не започна да пия? Марката Куластра, която използвам е Aquasource. това са единствените добавки, естествено разни такива витамини и минерали си ги взимам от комерциални марки, от аптеката понякога, но марката единствената добавки, която аз използвам е Аквасорс, аз самата съм дистрибутор, не го споделям, защото да, това е пирамидална, фирма, но аз съм дистрибутор не за да продавам на други хора, а за да си купувам за себе си. Който има желание, може да ми пише, но не го правя с цел да продавам продукти на клиенти или на хора. Аз съм дистрибутор на тази марка, просто защото аз самата си купувам продукти. И аз вярвам в тези продукти, да, не са супер ефтини, но са абсолютно натурални и тази марка за мен и за моето тяло е доказала, че действа добре, продуктите са с происход, който не е индустриален, абсолютно натурални, имат много хубави съставки и аз харесвам тези продукти. Така че кластърта, която пия е на Ахва Source. Тя е в комбинация с пробиотици, на мен лично. Много добре ми влияе. Пие се сутрин гладно. Това, което ти ще видиш в интернет са изключително надути цени. Така че ако искаш, може да ме пишеш налично за да ти кажа а, по-низки цени, за да не правя реклама сега тук в подкаста. И последният Въпрос, който получих, е свързан с това, кой трябва да плаща сметката, когато се ходи по срещи, но това ще го оставя за следващия подкаст с Тедо, защото искам да видя той какво мисли по въпросата. Това бяха въпросите и отговорите за днешния епизод, надявам се да ви е било интересно, ще го оставя рол, няма да го обработвам този епизод и директно ви го пускам да си пиете кафенцето с Чао от мен хора, ако някой има нужда от помощ, знае къде да ни намерим www.no-bush-fitness.com и да разгледа нашите услуги в графа услуги в сайта Nobies Woman, Nobis Trend, които са на 149 лева на месец и One One силов и хранителен коучинг, за който си записвате час, запознаваме се и ви споделяме цената. Чао от мен и се чуваме следващия път.